0: Всем привет! Это подкаст Васницова Аленушка, и я его ведущая Аленушка Поднебеная, искусствоведка и уже бывшая музеищица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять. Почему же это важно? Думаю, из названия вы поняли, что этот выпуск особенный. Я поначалу внутренне сопротивлялась идее делать тематический эпизод, потому что, как мне кажется, часто такие штуки несут мало смысловой нагрузки и создаются ради соответствия трендам. Да, в этом смысле я бываю довольно требовательна к качеству и своей, и чужой работы. Но, как и с выпуском про Ван Гога, мне вдруг захотелось бросить себе вызов и немного поэкспериментировать с форматом. К тому же в какой-то момент я очень четко поняла, что именно хочу вам здесь сказать. В этом выпуске я буду говорить о том, как в искусство пришел сюжет Рождества, какое значение он имел для людей 2000 лет назад и какое имеет сегодня, и как по-разному его интерпретировали художники на протяжении столетий. Изначально я планировала выпустить этот эпизод 25 декабря, в день католического Рождества, но, как всегда, что-то пошло не так. К счастью, моя аудитория русскоязычная, а значит, для большей ее части привычно отмечать этот праздник 7 января, так что запас времени у меня еще есть. Но на самом деле мне не хотелось бы зацикливаться на смысле Рождества исключительно как христианского праздника. Потому что независимо от того, празднуете ли вы Рождество, Новый год, Йоль, Хануку или что-то другое в этом всем присутствуют какие-то общие для нас всех смыслы. Например, надежда на то, что чудо произойдет, любовь восторжествует, и свет непременно победит тьму. Ну что же. Давайте начинать. Сюжет Рождества, как можно догадаться, начал проникать в искусство с появлением христианства. Он считается едва ли не самым главным праздником в году. И это неудивительно. А дня рождения Христа по факту стали отсчитывать новую историческую эру. Так что он буквально разделил мир на «до» и «после». И во многом определил путь развития мировой культуры. Тем не менее, восточные христиане не отмечали Рождество вплоть до IV века, потому что унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как на день начала страданий. Из-за этого главным праздником долгое время считалась Пасха, которая знаменует победу над смертью и воплощает в себе всю суть христианской философии. Так в какой момент Рождество начали праздновать? И почему это стали делать именно 25 декабря? Самой распространенной считается версия, что этот праздник в IV веке установил император Константин Великий, который сделал христианство государственной религией, и в честь которого был назван город Константинополь, столица Византийской империи. С даты интереснее. По одной из версий, 25 декабря в Риме праздновали день рождения Бога Солнца, и, возможно, Рождество должно было как бы перекрыть собой этот языческий праздник – с этим предположением многие спорят, но мы в эти дискуссии вдаваться не будем. Самое главное, что праздник все таки появился. Самые ранние, дошедшие до нас образы Рождества, относятся к Третьему веку и сохранились в основном на территории Италии. Там, в бывшей Римской империи, первые христиане под страхом смерти создавали и хранили свои реликвии в подземных катакомбах. Но знакомые нам каноничные изображения праздника окончательно сформировались в Византии примерно в IX-X веках. Выглядели они обычно так. В центре находились богоматерь с младенцем, которые располагались внутри пещеры. Согласно библейскому тексту, Иисус родился в Хлеву. Но иконописцы заменили его на пещеру, потому что она как бы символизировала темный и греховный мир, в который входит Божье Дитя. А в Хлеву, если вы помните, они оказались потому, что Иосиф с беременной Марией шли в Вифлеем на перепись населения, но никто не пустил их в дом переночевать. Кстати, занятное толкование от некоторых специалистов. Гора, в которой находится пещера, часто ассоциируется с Богоматерью. Соответственно, саму пещеру можно воспринимать как ее чрево, из которого и вышел Христос. Да, теперь живите с этим. Младенец на византийских и древнерусских иконах обычно изображался завернутым в пеленке и лежащим в яслях. Так называется кормушка для скота. Рядом с яслями изображают осла и вала, которые, по преданию, присутствовали при рождении Христа и согревали его своим дыханием. Вверху, на небе, находилась Вифлеемская звезда, возвестившая всем о том, что в мир пришел Спаситель. Часто от звезды шел луч, который направлялся прямо к его кроватке. Еще в этом сюжете часто появлялись волхвы с дарами и пастухи, которым о Рождестве рассказали ангелы. Самих ангелов могли изобразить в правом верхнем углу композиции. Ну и, наконец, художник мог включить туда фигуру Иосифа, мужа Марии, и служанок, омывающих младенца. Легко запутаться, правда? Дело в том, что это в принципе особенность иконописного искусства. Иконы могут быть многосюжетными, то есть включать в себя много маленьких сцен сразу, в которых очень сложно разобраться, не зная библейского текста. По характеру это немного напоминает комиксы. Надеюсь, что не совершилось святотатство этим сравнением. Несколько примеров того, как это все выглядело, я покажу в телеграм-канале подкаста. Ссылка на него будет в описании эпизода. В общем, главное, что должен был чувствовать человек, смотря на эти изображения, это невероятную радость от того, что на землю пришел Спаситель, благодаря которому у человечества есть надежда. Даже несмотря на то, что художники часто оставляли маленькие знаки, сигнализирующие о печальной судьбе этого малыша и его мамы, это не лишало зрителей ощущения надежды на победу света над тьмой. На протяжении большей части истории искусства религиозные сюжеты занимали главное место в художественной иерархии. Почти все значительные произведения либо напрямую иллюстрировали Библию, либо каким-то образом отсылались к ней. Происходило это в том числе и потому, что едва ли не самым главным и богатым заказчиком росписей и картин была церковь. Многие прихожане не умели читать, и нужно было сделать так, чтобы они поняли и прочувствовали эти сюжеты через изображение. Таким образом, священники напрямую или через обеспеченных патронов могли заказать произведения у самых лучших мастеров своего времени. Мы только что говорили о Византии, и надо сказать, что утонченная и сложная византийская культура смогла распространиться далеко за пределы этого государства. В меньшей степени она заметна в Западной Европе, но ее значительное влияние проявилось в искусстве, например, балканских стран и, конечно, Древней Руси. И раз уж мы говорим тут о Рождестве, мне хотелось бы вспомнить самого известного и загадочного древнерусского художника Андрея Рублева. Загадочно он потому, что среди специалистов долгие годы бушуют дискуссии, существовал ли Рублев вообще. Но сегодня не об этом. Его работы по качеству и тонкости исполнения вполне можно сравнить с лучшими произведениями раннего итальянского возрождения. Беда лишь в том, что дошли они до нас в плохой сохранности, что, впрочем, не мешает оценить уровень мастерства иконописца. А еще Рублев – это тот редкий случай, когда мы в принципе имеем на руках хоть какое-то имя, потому что, если вы помните, среди иконописцев было не принято подписывать свои работы. Так вот, давайте посмотрим на Рублевское Рождество, которое сейчас хранится в Благовещенском соборе в Москве. Икона была выполнена в первой четверти XV века и в целом следует византийскому канону. Здесь присутствуют все те элементы, о которых я говорила чуть раньше. Отличие состоит в том, что ангелов-Рублев изображает не только в углу, но и прямо рядом с младенцем, что как бы означает соединение человеческого и божественного миров. Теплая цветовая гамма и сияющее золото фона добавляют ощущение радости и торжественности всему происходящему. Что ж, иконопись — это сложное искусство. И чтобы уметь им наслаждаться, нужно обладать особыми знаниями. В этом смысле многим из нас могут быть ближе интерпретации Рождества и других религиозных сюжетов, которые исполнены западноевропейскими художниками. Если на иконах образы кажутся неземными, а пространство очень условным, то в европейском искусстве, начиная с эпохи Возрождения, живописцы идут по пути очеловечивания библейских персонажей, изображают их все более реалистично и помещают в более привычный для себя контекст. Они все меньше руководствуются церковным каноном и все больше принципами анатомии и перспективы. Одним из первых, кто начал так делать, и от кого многие исследователи даже отсчитывают начало эпохи Возрождения, стал итальянский художник Джотто Ди Бондоне. В начале 1300-х годов он завершил создание главного труда своей жизни – росписи капеллы дель Оренов в итальянском городе Падуя. Только представьте, небольшое здание от пола до потолка, покрытое ярчайшими фресками со сценами из Библии. Но нас с вами интересует конкретная сцена – поклонение волхвов. Это как бы один из кусочков большого рождественского сюжета, которые на иконе изображались все разом, а тут редуцировались до одной сцены, где волхвы приходят поклониться Иисусу. Кто вообще такие волхвы? По преданию, это жрецы или маги, которые предсказали рождение Христа и нашли его по Вифлеемской звезде. Они пришли с Востока – и принесли младенцу особые дары – золото как царю, ладан как богу и смирну как человеку. Смирные обычно обмазывали тело при погребении. Три волхва представляли три части света – Азию, Европу и Африку. И поэтому их приход к Иисусу означал признание Его всем миром и постепенный приход всех язычников к истинной вере. Но главное тут не что, а как – потому что Джота делает нечто абсолютно невероятное. Он заменяет типично для икон золотой фон насыщенным синим цветом, а фигуры из бестелесных образов превращает в осязаемые и живые. И тяжелые неспадающие складки их одежд, и падающие тени, и даже смешной навес, под которым сидит святое семейство, все как будто говорит о том, что сцена происходит не в каком-то неземном пространстве, а в нашем человеческом мире. А теперь давайте посмотрим на этот же сюжет вообще в другой трактовке, и для этого обратимся к поклонению волхвов и ранимо Босха. Да-да! того самого Босха, писавшего жуткие и прекрасные картины фантасмагории, которые исследователи до сих пор не могут полностью истолковать. Если не понимаете, о чем я, погуглите «Сад земных наслаждений». Для расшифровки Босхского «Поклонения волхвов» понадобился бы целый эпизод. Настолько там много загадочных и странных деталей. Так что я лучше просто прикреплю в Телеграме статью с подробным толкованием картины. Но несколько деталей все-таки отмечу. Например, то, что заказчики полотна попросили изобразить их по бокам от основной сцены, чтобы они буквально оказались ближе к богу. В искусстве того времени это было очень распространено, но выглядит каждый раз очень забавно. Мария с младенцем находится уже не в пещере, а около какой-то покосившейся хижины, из темноты которой выглядывают, судя по всему, какие-то недоброжелатели. Один из которых это голый старик с наброшенным на него красным плащом. Не спрашивайте. А еще интересно, что один из волхвов изображен темнокожим, что, в общем, логично, если они представляют Азию, Европу и Африку. В общем, даже привычные религиозные сюжеты Босх умудрился вывернуть наизнанку. Если до этого мы говорили об изображении Рождества как светлого и радостного праздника, то у Босха это все наполнено смутным ощущением угрозы. И ведь даже непонятно, от кого эта угроза исходит: то ли от злобного царя Ирода, который начнет на младенца охоту, то ли от иудеев, которые впоследствии Христа убьют то ли от язычников-иноверцев, то ли от христиан-грешников, а может, и от всех сразу, потому что злом многолика. Впрочем, теперь уже и не узнать, закладывал ли такой посыл сам художник, или это просто его странное представление о том, как должен выглядеть праздник. Ну и, чтобы поставить символическую точку, посмотрим на еще одно поклонение волхвов, но уже с XVII века, то есть из эпохи барокко. Автор – нидерландский художник Питер Пауль Рубенс, знаменитый за свои яркие изобильные композиции и воспевание пышнофигурных женщин. В своей карьере он обращался к рождественскому сюжету несколько раз, но тут речь пойдет о картине 1609 года, которая была написана по очень интересному поводу. Так вот, в конце 1608 года город Антверпен – готовился принять мирную делегацию, чтобы обсудить условия прекращения войны между Испанией и Нидерландами, которая на тот момент шла уже много лет. На это возлагались большие надежды, потому что некогда успешный и процветающий город Антверпен из-за войны попал в блокаду и потому находился в упадке. Чтобы переговоры прошли успешнее, было принято решение повесить туда какую-нибудь красивую картину, которая задавала бы нужное настроение. Заказать ее решили у Рубенса, потому что на тот момент он уже был самым известным художником в Антверпене. Тема картины была выбрана так, чтобы показать аллюзию на ту выгоду, которую город собирался получить после заключения перемирия. Поэтому... Рупенс показывает нам целое визуальное пиршество. Мадонна с младенцем скромно располагаются у левого края, зато остальное пространство загромождено фигурами в ярких, богатых одеждах, которые несут с собой щедрые дары. Это символизирует то богатство и процветание, которое ждет Антверпен после окончания войны. Получается, здесь праздник Рождества снова знаменует радость, любовь и победу добра над злом. Ведь все мы понимаем, что война – это абсолютное зло, которое не дает людям жить счастливо. До этого момента мы говорили о произведениях, которые напрямую иллюстрируют библейский сюжет. Но со временем некоторые художники стали создавать работы на тему Рождества, не воспроизводя при этом саму сцену рождения Христа. Например, один из самых знаменитых мастеров XIX века Каспар Давид Фридрих, немецкий художник-романтик, написал полотно под названием «Зимний пейзаж с церковью», которое датирует 1811 годом. Перед нами открывается холмистая заснеженная местность – окутанная мягким сиреневым туманом. На первом плане мы видим несколько елочек разного размера, а вдали из туманной дымки выглядывают башни старинного готического собора. Пейзаж выглядит загадочно и даже мрачновато. И сходу сложно заметить, что там на самом деле есть сюжет. Если присмотреться, то возле елочек можно увидеть маленькую фигурку человека, который прислонился к большому камню. Недалеко от него лежат брошенные костыли. В голове сразу воспроизводится сцена, как этот человек продирается на них через снег, но потом видит эти ели и камень, за которыми можно укрыться, и тут же бросается туда. Его руки сложены в молитвенном жесте, а голова обращена к деревянному распятию, которая возвышается между елок. Их, кстати, здесь три. Это, вероятно, символизирует Святую Троицу. Так... У зрителя остается надежда, что путник защищен, он не останется усталым и голодным среди снегов, потому что впереди его ждет спасительная церковь. На это намекает и мягкий розоватый цвет рассветного неба, к которому тянутся церковные шпили. Эта картина хорошо соотносится с общим настроением произведений Фридриха. Он любил помещать небольшие человеческие фигурки в обширный пейзаж, как бы предлагая зрителям поразмышлять о месте человека в этом огромном мире. Но ее особенность в том, что формально она является частью диптиха. Ее обычно выставляли вместе с другим зимним пейзажем, написанным чуть раньше. На нем мы видим похожего человечка на костылях, который бредет по зимней темноте среди безжизненных пней и искореженных умирающих деревьев. Тут, казалось бы, сплошной мрак и никакого шанса на счастливый конец. Но когда эти картины висят рядом друг с другом, то создается ощущение, что произошло настоящее рождественское чудо, и отчаяние сменилось надеждой. В XIX веке отношение к религиозным сюжетам в искусстве, да и к религии в целом, начинает меняться. Происходит промышленная революция, которая повлекла за собой развитие транспорта, торговли и науки. Все вокруг стало страшно ускоряться, и тот спокойный и предсказуемый ритм жизни, который не особенно изменился за последние несколько столетий, стал разваливаться на кусочки. На фоне этого некоторые особенно дерзкие мыслители стали задаваться вопросом, а есть ли Бог на самом деле? Может, мы его придумали? Самым дерзким оказался философ Фридрих Ницше, который прямо провозгласил, что Бог умер. Тогда многие художники стали обращаться за ответами уже не к Библии, а, например, к другим культурам, которые, как бы еще не испорчены техническим прогрессом и живут по заветам своих далеких предков. Например, художник Поль Гаген в конце XIX века уехал из Франции на Таити, где десятками писал полотна, отражавшие полинезийские верования и жизненный уклад. Там, конечно, все не так просто. Подробнее об этом я рассказывала в третьем выпуске, посвященном Гогену и Ван Гогу, так что рекомендую послушать и его тоже. Но Гогена я тут вспоминаю не просто так, а потому что он, несмотря на желание отгородиться и от христианства, и от европейской культуры в принципе, все равно обращается к сюжету Рождества. Правда, он перемещает его в полинезийский антураж, так что понять, что перед нами Рождество может быть непросто. Выглядит это так. На первом плане лежит усталая островитянка Мария, которая повернула голову по направлению к малышу. Он, в свою очередь, лежит на руках у женщин, которые, вероятно, принимали роды. Немного в отдалении можно увидеть двух коров, которые как бы отсылают к каноническим ослу и валу. Кроме едва заметных нимбов над головами Марии и младенца, почти ничего не говорит о том, что перед нами тот самый сюжет. Тем самым Гаген как бы говорит, что чудо произошло не только в рождественскую ночь в Вифлееме. Оно происходит везде и всегда. Чудо буквально пронизывает всю нашу с вами жизнь. Гогена, к слову, считает одним из отцов искусства 20 века, так как его влияние на следующие поколения художников сложно переоценить. Но вместе со стилистическими поисками эти художники унаследовали от предшественников и непростое отношение к религии. Как вы, возможно, догадываетесь, в произведениях последнего столетия сюжеты из Библии встречаются м, не так уж часто. Многих это вполне устраивало, ведь, как мы говорили в начале, религия доминировала в искусстве на протяжении большей части нашей истории. Так почему бы теперь ей немного не подвинуться и не дать пространства для других сюжетов? Но некоторые все же стремились как-то преодолеть этот образовавшийся разрыв. Так, с 1930-х по 1960-е годы в Европе существовало движение Ляг Сакре, которое стремилось внедрить в церковь новое искусство за счет привлечения лучших современных художников, даже несмотря на то, что многие из них вообще-то не были верующими. Частью этого движения был, например, Анри Матис. В 1952 году, буквально за пару лет до своей смерти, он создал работу под названием «Сочельник», напрямую посвященную Рождеству. Это эскиз для витража, который выполнен в технике аппликации. Тогда из-за болезни Матис уже не мог писать красками, поэтому вырезал фигуры из цветной бумаги прямо в кровати, а потом собирал их в единую композицию. Симметрию этого изображения как бы нарушает яркая желтая звезда наверху, которая, конечно, отсылает нас к Вифлеемской звезде. Все творчество Матисса направлено на то, чтобы сочетанием цвета и формы вызвать у зрителя определенные эмоции. И действительно, несмотря на то, что его сочельник это по сути абстрактная композиция, она передает ощущение радости и праздника. Еще один важный художник XX века, который приложил руку к рождественским сюжетам, это Сальвадор Дали. К примеру, в 1946 году журнал Vogue заказал ему обложку своего рождественского номера. Она вполне отвечает стилю знаменитого сюрреалиста. Тут на фоне типичного для Дали пустынного пейзажа мы видим две симметрично расположенные архитектурные формы, в которых угадываются очертания женских лиц. Сверху на них стоит по елке, на каждой из которых горит золотая звезда. Пожалуй, только эти елки в сочетании с белыми точками падающего снега напоминают нам, что картинка праздничная. Еще Дали создавал дизайны рождественских открыток, но наиболее глубокий контакт с темой Рождества вошел, пожалуй, уже в пожилом возрасте в 1970-е годы. Тогда он создал свою Библию Сакра серию собственных иллюстраций к Библии, которые совмещают его сюрреалистический подход и практически абстрактную живопись. Впрочем, о ней я надеюсь поговорить как-нибудь в другой раз. Вообще, ко второй половине 20 века искусство все чаще меняет серьезный философский тон на критический и насмешливый. Предметом этой насмешки становятся традиции, популярная культура, политика, капитализм, да и в целом все что угодно. Едва ли не главным насмешником многие считают Энди Уорхола, который стал напрямую использовать поп культурные и повседневные образы в своих произведениях. вспомнить только его знаменитые серии с Марлин Монро или банкой Супа Кэмпбелл. И тем самым он стирал границу между высоким и массовым искусством. Но именно Рождество было темой, к которой Уорхол относился максимально серьезно. Он был огромным фанатом этого праздника. Прежде всего, немногие знают, что религия играла в его жизни большую роль. Уорхол был сыном словатских иммигрантов, которые исповедовали католицизм. И это было важной частью его идентичности. Когда он только закончил учебу на графического дизайнера и переехал в Нью-Йорк, он первое время подрабатывал рисованием открыток и рекламных плакатов. К тому времени относится его первая серия рождественских открыток, на которых изображены парящие ангелочки, орнаменты и нарядные елочки. Позже, когда он обрел популярность, его открытки стали использовать «Тиффани», «Харперс базар», и другие известные издания и компании. Возможно, когда он рисовал эти свои елочки, сделанные из фруктов, фигурок коленей, каких-то смешных херувимчиков, чулков, свечей или даже каминов, он создавал некий идеальный образ Рождества, о котором мог мечтать в детстве. А несколько десятилетий спустя в декабре 2020 года фонд Энди Уорхола объявил о проведении благотворительного аукциона, который назывался «Happy Andy Warholidays», на котором можно было купить те самые рождественские работы художника, созданные им в 50-х годах. Но что еще, помимо простой любви к этому празднику, привлекало Энди Уорхола в «Образе Рождества»? Ведь в центре его творчества всегда находилась популярная культура и культ потребления, которые на первый взгляд мало соотносятся с этим праздником. Что ж, отнюдь нет. Современное нам Рождество абсолютно точно вписывается в эти понятия. Уорхол верил в этот образ американского Рождества, который мы каждый год созерцаем в похожих друг на друга праздничных фильмах с нарядной елкой, кучей подарков, костюмами, песнями и невероятным количеством украшений. Это стало культурным клише, этакой антропологической фантазией, которую, тем не менее, все стремятся раз за разом воспроизвести, покупая кучу не слишком нужных вещей и прилагая невероятные усилия, чтобы праздник прошел как надо. Но, кажется, Энди Уорхл все-таки считал, что оно того стоит и сам раз за разом воспроизводил эти рождественские ритуалы. Есть ощущение, что чем ближе мы подбираемся к современности, здесь под современностью я имею в виду тот момент, в котором мы находимся прямо сейчас, тем меньше можно встретить произведений искусства, посвященных Рождеству. Хотя, казалось бы, это до сих пор огромная и важная часть нашей жизни. Уже в районе лета, если не раньше, многие начинают вести отчет до зимних праздников. Сложно сказать, почему так происходит. Может, потому что на художников давит вся эта многовековая традиция, воплощенная в полотнах великих мастеров. А может, им просто хочется оставить это некой заповедной территорией, которая напоминает о детстве и чудесах. Тем не менее, культурные институции иногда пытаются стимулировать художников создавать что-то тематическое. Например, в конце 80-х лондонская галерея Тейт запустила долгоиграющий проект. Каждый год она приглашала кого-то из современных художников создать любую инсталляцию, в которой бы использовалась рождественская елка – главный символ праздника. Первая инсталляция, которую создал художник Билл Вудро в 1988 году, обращала внимание зрителей на экологические проблемы. На вершине елки висел огромный глобус, а сама она была украшена игрушками разных форм, сделанными из картона. В последующие годы художники издевались над елками как могли, выбрасывали в мусорный бак, чтобы подчеркнуть, как мы легкомысленно относимся к природным ресурсам, особенно в празднике. Подвешивали вверх ногами, собирали большую елку из множества елок поменьше, закутывали в ткань, украшали сушеными фруктами, разбитыми тарелками, птицами или не украшали вовсе. А в 2003 году художник Марк Уолбридж и вовсе вместо ели решил поставить голую осину – дерево, послужившее материалом для креста, на котором когда-то распяли Иисуса. Несколько лет назад галерея приостановила проект с елками, зато стала привлекать художников к праздничному оформлению фасада здания. Но хронику этого елочного безумия все еще можно увидеть у них на сайте. Да, елка – это на самом деле довольно очевидный символ, через который праздничную ассоциацию вызвать проще всего. Поэтому, конечно, ее использовали не только художники, которые сотрудничали с стейт. В 2008 году француз Филипп Парена. Создал инсталляцию с длинным названием Непростые времена. 11 месяцев в году это арт-объект, а в декабре Рождество. Это была рождественская елка, сделанная из раскрашенного алюминия и стали и украшенная цветными шарами. Художник сделал ее для первой выставки в новой лондонской галерее. В честь открытия туда приглашали гостей, которые с удивлением обнаруживали, что кроме этой елки там пока что ничего не было. Шутка в том, что выставка называлась Октябрь и проходила в середине осени. Поэтому зрители, которые весь вечер ходили с шампанским вокруг наряженной елки, должны были чувствовать сильный дискомфорт от такого несоответствия. Это еще раз подчеркивает, какую влажность для нас несут эти праздничные символы и как сильно мы зависим от того, чтобы формальный ритуал всегда должным образом соблюдался. Но чтобы немного сбавить пафос и закрытие тему елок, расскажу вам еще об одной: в 2014 году американский художник Пол Маккарти, не путать с битлом Полом Маккартни, установил на Вандомской площади в Париже огромную надувную елку, которая своими очертаниями отчетливо напоминала анальную пробку. Если вы не знаете, что это такое, можете погуглить, но думаю, из названия должно быть интуитивно понятно. Нетрудно догадаться, что тогда разгорелся страшный скандал, который привел к тому, что вандалы перерезали шланг, по которому поступал воздух, и инсталляция просто сдулась, а сам художник получил по лицу от какого-то возмущенного незнакомца. Некоторые из вас могут подумать, что гнев этот был вполне праведным, и таким образом издеваться над священной рождественской традицией недопустимо. Но Пол Маккарти — это такой тип художника-трикстера, который использует провокацию и черный юмор, чтобы посмеяться над пафосом и маскарадностью этих ежегодных празднований. Кстати, факт, который вас, вероятно, повеселит. После появления этой скульптуры продажи анальных пробок в Париже взлетели в несколько раз. Уж не знаю, планировал ли это сам художник несколькими годами позже на вопрос журналиста о том, почему он раз за разом возвращается к теме рождества в своем творчестве, Макарти ответил, что для него это история одновременно любви и ненависти. Ведь несмотря на все теплые ассоциации, он считает культуру потребления ужасно деструктивной. а Санта Клаус по его мнению является главным символом и этой культуры и западной цивилизации в целом. Но, несмотря на то, что критический взгляд, безусловно, важен, и здорово, что есть такие художники, как Макарти, я сама часто ловлю себя на том, что хочу отбросить всякий цинизм и поверить, пусть даже наивно, в рождественское чудо. Да, понятно, что все проблемы не решатся за одну ночь, тьма не рассеется по щелчку, и мы не проснемся на утро новыми людьми. Но кажется, что если не греть в себе надежду на торжество доброго и светлого, то жизнь станет просто невыносимой. И именно сейчас я чувствую, что нуждаюсь в этой надежде острее всего, как думаю многие из вас. Поэтому в завершении этого эпизода мне хотелось бы рассказать о произведении, которое сейчас, в конце 2022 года, стало вдруг ужасно актуальным для нас. В декабре 1969 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился гигантский рекламный щит, на котором не было ничего, кроме надписи огромными черными буквами. «Война окончена, если ты этого хочешь». «Счастливого Рождества от Джона и Йоко». Да, авторами билборда были знаменитые супруги Джон Леннон и Йоко Оно, которые выступали против длящейся на тот момент войны во Вьетнаме. Выбор места был не случайным. На Таймс-сквер, прямо напротив билборда, находился центр вербовки в армию США. Такие же послания появились и в других крупных городах – Париже, Лондоне, Токио, Берлине, Риме и Афинах. Эта акция сопровождалась выходом рождественской песни «Happy Xmas» – «War is over». «Счастливого Рождества, война окончена». Она, как бы, продолжала традицию рождественских треков, которые Битлз регулярно записывали к празднику. На тот момент американская армия воевала во Вьетнаме уже четвертый год. Патриотический угар, подавление антивоенных протестов и преследование активистов сменились усталостью, горечью и непониманием. Ради какой цели десятки тысяч молодых американцев гибли страшной смертью на чужой далекой земле? Многие из тех, кто вначале активно поддерживал ввод американских войск во Вьетнам, чувствовали теперь, что это была ужасная ошибка. И в этом смысле послание Джона Леннена и Йокоона било прямо в сердце. «Война окончена, если ты этого хочешь. Пусть бессмысленное кровопролитие закончится как можно скорее, и мы вернемся к мирной созидательной жизни. Вот это будет настоящее рождественское чудо». На этом все. С вами был подкаст «Воснецов и Аленушка», и для меня лучшим подарком на Рождество и Новый год будут ваши отзывы, комментарии, а еще если вы поделитесь этим подкастом в своих соцсетях. Вопросы и комментарии можете писать мне в Телеграм, ссылка на него будет в описании эпизода. Также напоминаю, что в Телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там много интересного, так что на него тоже рекомендую подписаться. Счастливых вам праздников и до встречи!
1: So